0: 你好，我是青椒，欢迎继续收听倪匡作品《卫斯理系列之蛊惑》。在这里，我要附带说一说有关王小姐的一些事情。叶嘉琪父子之死，不但对于王小姐是一个极大的打击，而且对王小姐的家人也是一项极其严重的打击。他们无法再在苏州住下去了，所以王小姐的父母便开始以极贱的价格变卖他们的一切不动产，集中了一大笔现款，举家。迁离了苏州，他们离开了中国，但却没有人知道他们究竟到什么地方定居了。我后来查访了许多人，只知道他们离开国境之后，第一站是香港，在香港之后，有人在日本看到过他们，再接着，他们到了什么地方，便没有人知道了。他们可能在南美洲的某一个国家。过着与世隔绝的生活。当时，我在离开了王家之后，仍然回到了叶家，又住了好几天，一直等到叶老太太的一位兄弟从南阳赶了回来，接管了家事，我才向他们告辞。而在那几天之中，我每次看到叶佳敏的时候，我的眼光绝不敢与她接触，因为这件事情的始末。他也知道，并且他一早便已经相信了，而我却不信。固然，我信与不信都于事无补，就算我早已深信，也没有这个力量可以劝动叶佳琪回到八珠的怀抱中。但我却总有一种做错了什么的感觉。直到我要离去了，我才找了个机会和佳敏单独在一起。当佳敏听到我要到云南去的时候，她哭了起来。你为什么也要,要到那么可怕的地方去？你为什么要去？我也不知道我为什么一定要去，但我却只知道一点：我实在是非去不可。佳敏，你一定会明白我的心情的。我实在是非去不可。叶佳敏哭了好一会儿，才缓缓的点头道：“嗯、我明白。”那么，你不要对任何人说起。他点点头，忽然握住了我的手，望了我好一会儿。魏家阿哥，如果你在那儿也爱上了一个苗女的话，那么。你千万不要变心。他嘱咐的如此一本正经，我自然也笑不出来。我明白，我会写信给你，将我的发现一一都告诉你。然而，我却并没有实现我的诺言，我一封信也不曾寄给过他，一封也没有。当时。我和叶佳敏分手的时候，我们两个人谁都未曾想到，我们这一分手，竟再也不曾见过面。在我和叶佳敏告别之后的第二天，我离开了苏州。半个月之后，我使用了各种各样的交通工具，终于来到了叶佳琪到过的那条河边，并且还找到了他们曾经驻足的那一个苗寨。和他们当时所住的房子，那的确是一个十分神奇的地方。那条河十分宽，但河水却很平静，而且清澈的出奇。芭蕉和榕树在岸边密密层层的生长着，各种各样、美的令你一见便终生难忘的鸟。他们根本不怕人，而且这里不论什么花朵也格外的大，那真是一个奇异而美妙的地方。如果说人间有仙境的话，那么这儿应该就是了。我之所以觉得这儿像仙境，不但是由于那的风光十分好，而且还有一种特有的平静。在人和人之间，根本不需要提防什么。当时的苗人可以说是全世界最淳朴、最乐于助人的。我就在叶嘉琪曾经住过的那间屋中住下，我向这个苗寨中的苗人打听叶嘉琪曾提到的那一族苗寨的事情，可接连几天，我在他们口中却什么也没有得到。这些苗人，他们肯告诉你任何事情，但就是不肯和你谈起内族善于尸骨的古苗。而且，当你提起蛊的时候，他们也绝对不会巧妙地顾左右而言他，他们只会在忽然之间停止讲话，然后用惊恐的眼神望着你，使你感到毛骨悚然。我在苗人的口中问不出什么之后。就决定自己去寻找。那是一个月圆之夜，我划着一只独木舟，慢慢的向河的上游划去。我相信，那正是叶佳琪经过的途径。当我的独木舟划出了半里许的时候，忽然在身后有人大叫，我我回头望过去，看到有两只独木舟正以极高的速度向我追了过来。追来的独木舟是由四个人划着的，而在舟上另有两个老者。他们很快追上了我，那两个老者伸手抓住了我的独木舟道：“先生，你不能去。”连我们都不敢去的地方，你绝不能去的。你是我们的客人，你不能去。我在来的时候曾经过昆明，一个副职知道我要到苗区去，曾劝我带些礼物去送人，我接受了他的劝告，所以我很快便得到了苗人们的友谊。这时，这两个老者。的确是感到我再向前去，便会有意想不到的危险，所以赶来警告我。我当然十分感激他们，但是我却不能接受他们的意见。你们别紧张，我不要紧。我认识猛哥，也认识八珠，更认识他们的父亲。我像一个朋友那样去探访他们，这不要紧的。那几个苗人。一听到我提起猛哥、八珠这两个名字时，面色变得难看至极。两个老者松开了手，其中一个道：“唉，你千万要小心，别爱上他们族中的任何少女。那，你或者还有出来的希望。谢谢你们，我一定会小心的。”那两个老者。这才又依依不舍地和我告别。有了他们的这番警告，我的行动自然更加小心。我一直向上游划去，夜越来越深，月色也越来越皎洁，河面上十分平静，直到我听到了那一阵歌声。那毫无疑问的是哀歌，它哀切的使人的鼻子发酸。我那时心情不好，但也绝不至于伤心流泪。可是，在我听到了那一阵哀歌之声之后，我却不由自主间鼻子发酸，落下泪来。我仍然向前滑着，而哀歌声。也听得越来越真切。那实在不是在唱歌，而是有许多人在肝肠寸断的痛哭，令的人听了不得不陪着来哭。我抹了几次眼泪，将独木舟划得更快。这时已经是午夜，而那夜。恰好是月圆之夜。等到我的独木舟转过了一片山崖之后，我已然可以看到河面上出现的奇景。我首先看到一片火光，接着我看到了一只十分大的木筏，在那木筏之上，大约有七八十人，每一个人都唱着，用手掩着面。而在每个人的身边都插着一个火把，所以，我可以清楚地看到他们哀痛欲绝的神情。在木筏的中央，有四个少女，头上戴着用雪白的花织成的花环，他们正唱着歌，一面唱着，一面流着泪。而在他们的脚下，则躺着另一个女子。那女子躺在木筏上，一动不动的，像是在沉睡。木筏停在河中央不动，因为有四股长藤系住了岸上的石角。而当我的独木舟越划越近之际，木筏上几乎没有一个人注意到我。当我来到。离木筏只有十来尺之近，我已经看清，那躺在四个少女中间的女子，正是八珠。八珠的身子盖上了各种各样的鲜花，只有脸露在外面。他的脸色在月色下看来，简直就是一块毫无瑕疵的白玉。他闭着眼，那样子。使人一看就知道他已经离开人世，我的眼泪立时便滚滚而下。我一面哭着，一面将独木舟向木筏靠去，一直等到我上了木筏，才有人向我看了一眼。向我望来的正是猛哥。猛哥一看到我，略怔了一怔，想过来扶我。但我却用力的一挥手，几乎粗暴的将他推了开去。我像是着了迷一样，又像是饮醉了酒，我直来到八珠的面前，然后，连我自己也不知道是怎么开始的。我和着那四个少女的歌声，也开始唱了起来。本来只是那四个少女在唱着哀歌，突然加进了我这个男人嘶哑的声音之后，哀歌的声音听起来更是哀切，所有的人哭得更伤心了。我唱了许久，然后俯下身，我用手指轻轻地拨开了八珠额前的头发，在月色下看来。八珠就像是在熟睡，像美的童话中的睡美人。八珠是被我最好的朋友遗弃的，我心中的感情实在是难以形容。我并不是一个好哭的人，然而我的泪水却不住的落下，滴在他的脸上。立在他身上的花朵上，我不知道时间过了多久，直到第一丝的阳光代替了月亮，那四个少女的歌声才忽然转得十分柔和起来。我住了口，不再唱，也不再哭，沉醉在那种歌声之中，那种歌声。实在是十分简单的，来来去去都是那两三句，可它却给人极其安详的感觉。那四个少女唱了没有多久，太阳已然升起，河面之上映起了万道金光。那四个少女将八珠的尸体抬了起来，从木筏上走到了一艘独木舟之中。我还想跟过去，但猛哥却一伸手，拉住了我的衣袖。今天的故事就到这里，感谢你的收听。